0: Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Somos Founders Post que le saluda Edgar Navas desde Portland, Oregon. Hoy tengo la grata sorpresa y le doy la bienvenida a, a nuestra invitada de hoy, Carolina Correa desde Medellín, Colombia. Caro, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Edgar, muy bien todo por aquí en un lindo verano. Y tú...
0: En verano, bueno, yo nosotros aquí ya saliendo del invierno finalmente, como puedes ver, espero que ya me pueda afeitar después de, 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 de una, un largo invierno y de pandemia, pero pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Carolina Correa es la cofundadora de Botzi y también ganadora de, de este nuevo cohorte de Starpath Empodera, patrocinado por Mastercard. Eh, que es una gran, eh, una gran in iniciativa precisamente del sector privado y del sector público, ¿no? Una, una agencia de, de promoción como es USA con Mastercard. Y bueno, Carolina, pues bienvenida. Gracias. cuéntanos un poquito de, de cómo es la vida, en, eh, cómo, cómo llegaste a ser emprendedora tú.
1: Bueno, Edgar, pues mira, yo trabajé en una gran corporación durante 10 años y de ahí eh, fui a hacer una maestría que se llamaba Master in Internet Business y yo digo que esa maestría me cambió todo, me cambió la visión de, de lo que era el futuro de, del mundo, de hacia dónde iban los negocios y tal. Y dije, bueno, esto definitivamente es lo mío. Y okay. cuando volví, eh, te quedé como con ese tema del emprendimiento muy, muy, muy latente y, un, y bueno, me, me, me hicieron una propuesta. Eh, de, de hacer una spin-off de, de un par de compañías existentes que habían detectado la oportunidad de trabajar en temas de inteligencia artificial. Venían okay. haciendo algunos proyectos con empresas grandes y dijeron, esto es tan, tan importante que merece tener una spin-off y un foco eh, más concreto. Me invitan entonces a formar parte de esta spin-off y así nace eh, bots
0: Ok, bueno, pero eh, en eh... Y, y tú, o sea, si nos vamos un poquito más atrás, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué formación tienes? Fuiste a la universidad, bueno, antes de, de la maestría, ¿no? ¿Qué, qué carrera cursaste? Y, y de pequeña, o sea, no, no sé si de pequeña tuviste algunas eh, inquietudes con emprendimientos o algo así.
1: Bueno, de, las inquietudes que siempre he tenido es, han sido con tecnología. Desde muy pequeña... Okay. Eh, creo que mi papá fue uno de los primeros que tuvo aquí eh, temas de internet y computador, entonces desde, desde muy pequeña siempre nos incitaba usarlo, a usarlo a usar los juegos cuando teníamos los floppies y el tema me enganchó desde el principio y siempre digamos en el computador, eh, en el colegio cuando ya era más común, me gustaba mucho, pasaba muchas horas en él. Cuando, no sé si has visto, cuando uno se gradúa que dan premios a
0: por, por
1: áreas, pues yo me gané el de computadores. <ríe> Entonces, bueno, fue algo que siempre, siempre me tuvo ahí como, como muy enganchada y luego estudié ingeniería administrativa, es una carrera extraña que existe aquí en Colombia donde mezclan la, el, el modo de pensamiento, la estructura de resolución de problemas de una ingeniería, pero aplicada a la administración de las empresas. Ok. Eh, bueno, entonces... Eso ahí, nunca lo había
0: escuchado, honestamente. ¿eh? Pero, pero es más interesante.
1: Sí, es extraño, pero, pero funciona muy bien, porque, claro, tú estudias con ingenieros ah. civiles, todo durante un par de años, ves todo lo mismo que ellos, física, química, y así te, te programa la mente para la resolución de problemas complejos y avanzados. Claro. Y... Y dentro ah. de eso también vimos programación. Eh, y ahí también me gustó mucho. Fue un, pues, de las cosas que más me gustó que estudié en la universidad. Hice un par de programas y bueno, siempre tenía como ese chip tecnológico. Y cuando llegué a la empresa a hacer la práctica, eh, también fue la razón por la que me dejaron trabajando ahí luego de la práctica. Eh, okay. Digamos que hice una automatización de un proceso que se demoraba en ejecutarse un día una persona y lo automaticé y ya se ejecutaba con un clic en 10 minutos.
0: Qué belleza es hacer eso, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí fabuloso, y, fabuloso. Y sobre
0: todo cuando ves la cara de los, de los más grandes, wow, eres como un, no sé, como un hechicero, ¿no?
1: Hechicera. sí. Y, y fue curioso porque la persona, eso sucedió porque me dejaron reemplazando a una persona que se iba de vacaciones, que ya era mayor y cuando él volvió yo le dije, bueno mira tú me enseñaste a hacer esto así, pero yo te lo tengo ya así, y él no lo podía creer wow, no así sí. sí.
0: oye ahorita, eso me recuerda yo, yo solamente trabajé para un corporativo Daimler, aquí en Norteamérica cuando recién también me gradué de, 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 de la carrera del MBA regresé de Italia y venimos a dar a Portland y empecé a trabajar en el corporativo de Daimler, vehículos comerciales aquí en Norteamérica, que está de hecho muy cerca de mi casa. y Igual me contrataron para hacer unas cosas, modelos financieros, etcétera. Y yo llegué y wow, o sea, yo, me, yo flipaba. Esto es esto hace 15 años, tampoco hace mucho, pero el nivel de, 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 de qué tan arcaicos eran los sistemas. dije wow, este es, este es Daimler, ¿no? el, el edificio muy bonito y todo. Y hace, hacen los camiones Mercedes Benz. Y, y están usando todavía DOS, sistemas basados en dos. Sí, en serio. usted o yo, yo decía, wow, yo no he visto dos en 15 Andrew. años en ese. Sí. En, entonces, yo, wow. dice, ok, bueno, pues vamos este, a remangarnos. Bueno, pero, igual, procesos así que me decían, oye, hacemos todos estos reportes, bla, bla. Y le digo, ok, ¿para cuándo los quieres? Yo me acuerdo mi segundo día ahí. No, pues como que para fin de mes. Un... Entonces, vamos a dar. Dije, wow, y, dije, si me das unas dos, tres horas. Y sí, entonces lo que hice fue empezar a automatizarles, compré un software, oye, puedo comprar este software que me ayuda a hacer macros también. Y sí, pum, de repente, o sea, todo lo que les llevaba un mes hacer, eh, ya nada más un clic, mira, ya nada más tienes que hacer esto con un clic. Y empezamos, bueno, eh, eso me recordó mucho, también me daba risa porque la gente decía, wow. Y también te voy a confesar que en un tiempo pues me guardé un poquito ese secreto porque, ¿qué más ¿qué más quieren que haga? No, 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 tú tranquilo, tú llévate llévatela. Ah, bueno, pues bueno, ya está.
1: <risa> bueno, sí, muy bien, muy parecida a la historia. ¿Verdad? Y, y bueno, entonces también se ve que te gusta la tecnología, lo, compartimos ese, ese gusto, Edgar, que bueno. Eh, y sí, en mi caso fue igual. Y, y entonces ya después de que volví, también hice un MBA después, que, que tengo que confesar que no me gustó mucho. Creo que para las personas que estudian en carreras administrativas, los MBA eh, no, no, no aportan mucho más Aportan cuando tú eres un abogado, un arquitecto De pronto alguien que, que no tiene esa carrera uh -huh. de administración básica En mi caso, no, 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 la verdad, no, no, lo, no le saqué mucho provecho okay. Y luego hice esta otra maestría en negocios digitales Que esa sí fue transformadora y reveladora pues,
0: ¿Y, y dónde fue? ¿Fue eh, ahí también en Colombia?
1: No, este fue en, en Barcelona En una okay. institución que se llama ISBI
0: Ok, entonces okay. te mudaste a Barcelona un, un tiempo para, wow, sí, qué sí. bien, qué bien. Y, y, y bueno, a, además de eso, yo creo que te da la, la oportunidad también de este, este tipo de programas que son más internacionales. Porque me envié, yo lo hice en Italia ¿no? y para mí yo había estudiado economía y le envié también. Aunque se en economía, era, fue transformacional porque claro, te, claro. te junta con gente de otros, de, de todo el mundo para sí, empezar, claro. ¿no? Entonces, claro. es, wow, de repente estoy aquí y tengo el alcance a griegos, turcos, o sea, diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, ¿no? Entonces, pero para ti, ¿cómo fue esa experiencia? Y tú ahorita nos estás diciendo que fue transformacional, pero ¿en qué sentido?
1: Pues fue como abrir los ojos, Edgar, fue como ver un nuevo mundo, fue como entender hacia dónde iba el mundo, eh pues fue como el contraste entre lo tradicional y, y, y lo que iban a ser ya los negocios del futuro más digitales, eh, pues porque te, te enseñaban todo desde la raíz, te enseñaban cómo funciona el internet, te enseñaban todo, 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 el, todo el concepto, y además era una maestría, pues una maestría muy, muy aplicable, porque lo que hacen es que te ponen una empresa de la vida real, eh, que es completamente tradicional y tu visión durante el curso de la maestría es convertirla en una empresa digital. Ok. Entonces realmente es muy chévere porque tú aprendes la teoría, pero la vas aplicando eh, literalmente todos los días durante el transcurso de la maestría y terminas con algo, con un con Un, entregable un tangible. Te, sí. Exactamente. Wow. Entonces fue, se fue muy chévere, la verdad.
0: Oye, y esto, bueno, para las compañías me imagino que no, no sé si les cobran o es, o es, o es parte de ese intercambio. Gracias, ¿sí? Sí, sí, pero, sí. pero genial, ¿no? Porque dices, a ver, es bajo riesgo, no te cuesta nada. Si no te gusta, pues no lo usas y ya, no te, otra vez, no, pero pero estás ayudando a que eh, estudiantes, pero en ese en sentido estudiantes ya profesionales, ¿no? Te, te creen esta
1: solución. Así es. Eso era algo de lo que me gustaba, Edgar, de esa maestría: era que era para mayores de. El promedio de edad era 35. Entonces, claro, eran personas que ya tenían 15 años de experiencia laboral. Entonces estábamos con, con personas de mucho nivel y no era pues una de las maestrías donde tú sales a los 18 a juntarte otra vez con... De, sino, con no los era que no puedan...
0: Sí, sí, sí. <risas> que, que Yo creo que eso es donde, um, bueno, donde a lo mejor no, no, no recibes tanto ¿no? De, de estos programas. Si no tienes gente con experiencia que y que venga no nada más de experiencia pues en diferentes eh, ramos, ¿no? De, en ingeniería, en construcción etcétera, entonces yo creo que eso, bueno, pero eso, esos son temas de educación y entonces tú, tú terminas esto y, y, y ¿dónde empiezas a sentir ok, necesito hacer algo o que, más bien ¿qué planes tenías al regresar de, de la maestría?
1: Bueno, no, volví a la empresa donde trabajaba, eh, tenía había salido con licencia, entonces volví estuve ahí, de hecho eh, ahí fui encomendada a crear el, el área de transformación digital de la compañía y estuve ahí un par de años y ahí fue cuando se presentó la oportunidad que te mencionaba de unirme a esta spin-off. Eh, y bueno, no lo pensé dos veces y, y la tomé. Fue una decisión eh, muy fácil para mí y unos años que de muchos retos los que siguieron detrás. Ok. Diría.
0: Porque bueno, básicamente iniciaste una como startup, pero con el fondeo de, de una empresa grande, ¿no?
1: Entonces... Sí, sí, eso ayudó mucho, eso ayudó mucho, pero de todas maneras, eh, sí, sí se, digamos que se facilita la parte del, del fondeo, aunque uh -huh. digamos que yo también hice un aporte económico, pero se facilitaba la parte del fondeo y se facilitaba toda la parte administrativa, entonces no tenía que preocuparme por la contabilidad, por los temas legales, por los temas de nómina, porque eso se encargaban ellos desde la otra compañía, y eso me permitió, que, creo que si uno pudiera darle una recomendación a, a los emprendimientos, ojalá, encontrar quién les prestara estos servicios por outsourcing o algo para que uno se pueda enfocar en lo que realmente es importante, uh -huh. que es el negocio. Porque si no, estos temas te van a quitar mucho tiempo. Claro. y No, vas a poder enfocarte en las ventas, en tu producto, que es lo que es realmente importa
0: exactamente sí Sí, sí, no, y Y, y eso lo hemos hablado aquí que también es un sí. tema que desafortunadamente no, no, decir decir, no, lo lo dejo a un lado. no, un si no, no, si si no, mal mal no, 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 llegar no, no, tu emprendimiento, no entonces tienes razón. Eh, y, y bueno, no, no se puede mencionar la empresa de dónde trabajaste o.
1: Ah, sí, claro. Era la organización Corona.
0: La, la cerveza?
1: No, aquí en Colombia ah. eh, es una empresa. No, no es cerveza. Es de empresa de construcción.
0: Ah, ok, ok, ok. Entonces, bueno, tú hiciste la parte digital y, en, y bueno, y est estás ahí, tiene éxito, empieza a funcionar. ¿Y en qué momento tú dices, oye, pues espérame, yo, yo necesito hacer algo completamente diferente y desde cero?
1: No, realmente fue cuando ellos me abordaron y me dijeron, uh -huh. mira, está esta oportunidad de, de empezar esta spin-off y, y lo pienso y digo, bueno, chévere, esto es lo que he querido. Eh, Lancémonos a esta aventura. Y tomé la decisión y, y, y ahí inició todo.
0: Ok, pero ¿y, y, y, y cuándo realmente tienes la idea de Botsy?
1: Bueno, no, entonces ellos, la, las empresas que, que, digamos, iniciaron con nosotros, con iban eran empresas, había una que era una empresa de desarrollo a la medida. Entonces okay. prestaba diferentes servicios a las empresas y ya le habían empezado a pedir soluciones con inteligencia artificial. Eh, ellos las estaban abordando por los lados, pero pues esto, esto hace varios años ya era algo nuevo, ¿cierto? Que, que no estaba por explorar y requería más foco. Entonces ellos me dicen, mira, tenemos la empresa, eh, este es el, el foco al que le queremos dar y necesitamos a alguien que la lidere. Entonces ahí acepto entrar mmm, y em empezamos la aventura a explorar, a entender, a, a, a entrar en detalle de cómo funcionaba la tecnología, entender okay. cómo funcionaba la inteligencia artificial, explorar las herramientas eh, y bueno, con eso entender un poco cuáles eran las necesidades de los negocios, ver cómo podíamos hacer match entre la tecnología y lo que el negocio quería y bueno, eh, siempre sabíamos que no queríamos quedarnos con desarrollo a la medida queríamos algo que fuera un poco más escalable y por ende queríamos construir un producto. Y en ese proceso, eh, pues teníamos varias, varias ideas. Una era crear una plataforma que permitiera hacer intercambio de información con, con la inteligencia artificial de por medio. Y, pero en el camino, cuando empezamos a explorar el mercado, vimos una oportunidad más interesante en la parte de los bots. Eh, entonces hicimos, en ese momento, crear bots era muy difícil eh, pues creo que era un tema que necesitaba eh, todavía, si uno no tiene una plataforma requiere mucho conocimiento técnico un desarrollador, cada que quieres hacer un cambio tienes que hacerlo a punta de alguien técnico, y nosotros veíamos que eso se podía organizar y automatizar muy fácil con una plataforma que fuera para usuario final entonces la, ahí arrancó lanzamos bots y nuestro producto eh, nos tomó un año largo desarrollarlo okay. y empezamos a salir al mercado a probar, a testear, a ver con qué, con qué tipo de, de mercado nos iba. Y ahí vimos que el que nos, solta, nos resultaba muy atractivo era el tema de, de los bots para comercio. Entonces dijimos, bueno, okay. ahorita el mundo está girando hacia allá, empecemos a montar bots para, para vender por ahí.
0: O sea, que to, to, sí, exactamente, todo lo de e-commerce, ¿no? Este, sí, para, para, para intercambio y, y, y servicio al cliente. O sea, porque tienes lo que es la... La parte de preventa durante la venta y el servicio postventa, ¿no? Así este, es. Que, que es casi, casi que interminable. O sea, si, si lo haces bien, el es de hecho, esa es la, la parte, ¿no? La, la, yo creo que donde está la magia, el tratar de que ese ciclo se, se, se perdure. O sea, que, se, que ese cliente, después de la postventa, te vuelva a comprar o te refiera a alguien que te compre y vuelves a iniciar el ciclo y lo mismo, ¿no?
1: Así es, tal cual. Y veíamos que había una oportunidad porque, claro, cuando tú estabas acostumbrado a comprar en una tienda tradicional, tú ibas al sitio y alguien te atendía sí. y te decía, hola, Edgar, ¿cómo le puedo ayudar? Entonces tú le decías, no, mira, necesito un televisor, pero eh, quiero que pase A, Z, quiero que no, no tenga estas características, necesito que me quepa en tal parte, bueno, en fin, y la persona te decía, perfecto, Edgar, con base en tus requerimientos, ese es el televisor que te recomiendo. Okay. Cuando pasas al mundo virtual, al del e-commerce, ese asesor desaparece y, y dejamos a los consumidores solos aquellos que ellos se traten de autoatender eh, sin que nadie les ayude. Entonces, claro, ahí hay un montón de ventas perdidas de personas que entran con dudas, con inquietudes, que no se les son resueltas en la página y que entonces no te compran. Y ahí decíamos, ahí es donde podemos automatizar con medio de un bot que simplemente cuando la persona entre pueda eh, asesorarlo de manera personalizada por medio de preguntas y guiarlo hacia la compra.
0: Exacto. Yo, bueno, y aquí te voy a hacer una pregunta como consumidor, ¿no? ¿Cómo haces que eso no sea tan intrusivo para que precisamente eh, no nada más convenza, sino que espante al comprador? ¿no? O sea, porque de, debe ser como un balance muy fino, ¿no? Uh -huh. Entre el, 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 el ser o okay, que proactivo en, en el tema de la venta y, des, y, y, y otro ser intrusivo, ¿no?
1: Lo mismo un poco que con los agentes humanos en las tiendas, ¿no? que a veces tú quieres tú entras y, y no quieres que nadie te hable, tú quieres mirar solo, y hay veces que sí. Uh -huh. Creo que es el mismo arte, es encontrar cómo logras que esté disponible pero sin atravesarse.
0: Ah, que okay, okay. exacto. Sí, 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 sin tener que, exactamente, no de que venía el tipo y se te pone aquí, espérame, ¿no? primero distancia y, y, y no, o sea, a menos de que levante la mano no, 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 no te me acerques. Okay.
1: Exactamente. Y, y bueno, es. y
0: y este, yo, yo he visto, o sea, también hemos, hemos platicado con otras fundadoras, precisamente, y fundadores, no, no nada más fundadoras, en el programa, de, y, y muy en específico en Medellín. Yo nunca he estado en mi intriga, quiero ir, y ahorita que se, se medio se, este, se pueda salir de, de nuestras cuevas, porque este, este tema ha sido muy recurrente, ¿no? La, las fábricas de, de software, y han, han salido varios y varias eh, fundadoras de startup. Entonces, es, es un salto diferente. en ¿no? Una cosa ser hacer software a la medida y después decir, no, yo, yo voy a hacer algo completamente diferente, pero bueno, con los skills que ya, eh, que ya adquirí en toda esta gama de productos y proyectos. ¿no? Entonces, aquí, aquí, aquí tenemos otro gran ejemplo. Y, y bueno, nada más quiero conocer de, cómo ves el ecosistema, ya nada más en Medellín, de gente que, que está haciendo algo similar, no dando ese salto.
1: Bueno, Edgar, sí. Eh, creo que hay hay, eh, acá hay una, un ambiente, creo que Medellín, por naturaleza, es una cultura muy emprendedora. Si tú analizas Colombia, la industria está muy localizada aquí. Eh, Bogotá okay. es la capital y es pues, mucho más grande e importante a nivel económico, lógicamente. Pero la gran industria está aquí.
0: Ok, eso, eso no sabía. Es, sí, no sabía. Sí, okay.
1: Es un poco como en México, un poco el símil entre la Ciudad de México y Monterrey. Ok.
0: ¿sí? okay.
1: Un poco así. ¿Cierto? Donde tú tienes la gran capital con, con todo... Sí, el,
0: donde se concentra eh, toda la actividad. Exacto. Pero exacto, la industria, industria eh, está en exacto, otros lados.
1: Exactamente. Okay. Es un poco parecido. Entonces, y eso es un reflejo un poco del, del corazón emprendedor que tienen los antioqueños, las personas de Medellín. Eh, creo que tradicionalmente hemos ido muy de eso. Eh, entonces, de resolver, siento, ¿no? De... Sí, sí. De resolver, de crear, de, de pensar diferente. Somos arriesgados. Yo creo que para uno emprender creo que una de las principales barreras es la aversión al riesgo. Sí. Eh, y, 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 y no
0: tenerle miedo a, a, a la exacto. incertidumbre, ¿no?
1: Eh, a eso iba. Entonces hay muchas personas que dicen, no, yo prefiero quedarme acá con mi salario y estar tranquilo que lanzarme a lo desconocido, a lo incierto, que no sé si puede funcionar o no. Eh, no sé en cuánto estarán las estadísticas ahorita, pero creo que la tasa de falla es muy alta. Eh, eh, claro.
0: No, eh, yo, yo creo que eso es a nivel global, ¿no? Sí. Pero pero yo creo que si vamos quitando ese estigma de que el fracaso te pone una L de loser, como se dice acá, eh, y más bien eh, fracasaste, pero lo intentaste y ojalá hayas aprendido para que lo vuelvas a hacer mejor, ¿no?
1: Que ese es un muy buen punto, Edgar. Eh, yo creo que todavía en esta cultura el fracaso es muy condenado. Eh, y en Estados Unidos es lo contrario. Tú, Por ejemplo, los inversionistas que van a buscar una empresa en quien invertir, normalmente le dan muchos más puntos, por decirlo así, a un emprendimiento que a un emprendedor que ya haya tenido otro emprendimiento y que haya fallado. Porque, porque eso dice, venga, yo prefiero a alguien que ya lo intentó y lo falló y ya sabe qué tiene que evitar para no volverse a equivocar que empezar con alguien que apenas va a vivir esa curva. Eh, y yo creo que acá todavía nos falta un poco eso, entender el fracaso como un mecanismo de aprendizaje y de progreso, eh, y, y no tanto como un fracaso pues, rotundo y permanente.
0: Sí, es uno de los... Yo creo que en, todas las, en la cultura latinoamérica tenemos varios tabúes, el, el hablar de dinero, por ejemplo, este, este del fracaso, y, y eso es una de las... Sí si tienes razón, una de las diferencias culturales aquí que, que incluso se celebran las segundas oportunidades terceras, ¿no? Este, Qué mejor ejemplo que el, el bueno, uf, el antiguo presidente este el innombrable, eh, con toda su serie de bancarrotas, pero es así, ¿no? o sea, yo, y, yo, y yo conozco gente personalmente que ha, ha tenido problemas, ha tenido, aquí incluso yo, cuando empezamos el podcast, éramos parte de un sindicato de podcasteros, y uno, era, uno se llamaba Felony Inc., que me encantaba la serie, que era Antiguos Reclusos, gente que había pasado por el sistema, y después había salido y creado grandes empresas. O sea, mi, yo mismo, muy amigo del, del host, de, de, del anfitrión, Dave Dowd, le mando un saludo. Dave sí. este, <risa> hey, tiene una, una historia sensacional. Creó un panad panadero, se convirtió en panadero en la, después de 20 años en la cárcel. Salió Dave. de la cárcel y después, o sea, tú te imagínate toda la letanía de, de cosas que hizo en su juventud, pero sale en sus uh, uh, 40, 40. 40, ¿sí? ¿sí? Sí. Y, y aprendió a ser panadero, bueno, se montó una panadería, o regresó a su panadería familia, y ahorita es multimillonario, y es un tipo que ahorita está tranquilo, y esa serie de podcast, como te digo, aquí se celebra ese, ese tipo de, 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 de la historia de, de, de éxito, pero de redención también, ¿no? Sí. Yo creo que hay que fomentar eso en, en, en todas nuestras culturas, porque, eh, te, te digo, yo creo que a los... Um, no sé si te pasó a ti personalmente, pero he entrevistado aquí a fundadoras que me dijeron, sí, es que el estigma incluso con nuestras familias, ¿no? Cuando les dices, voy a dejar mi trabajo donde ya estoy asegurada. Fui, fu, 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 fuiste que muy lineal, ¿no? Univer preparatoria, universidad, trabajo, estable. Y vas así y de repente le dices a tu mamá, papá, voy por acá a, a la incertidumbre. Dice, no, ¿cómo?
1: A mí no me pasó, porque también me de una familia empresaria y emprendedora, entonces no, 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 era, no era algo, pues, pero sí pasa mucho. Y, y, y yo creo que acá, inclusive no solamente los padres, Edna, te enseñan desde pequeño que lo que tú tienes que hacer es estudiar, casarte, entrar a una empresa sí. y quedarte ahí 40 años. Eso te lo enseñan. Y llegas a la universidad y la misma universidad también. Sí. Aquí, aquí realmente no hay un fomento fuerte por el emprendimiento y te enseñan es te preparan es para trabajar en una gran empresa. Desde, desde ahí, desde ahí. Para hacer un, ese... un
0: engrane nada más en, el, sí. en, en, en la maquinaria.
1: Exacto. Y, a, y, pues, y no estoy diciendo que sea todo, porque realmente acá también hay pues, mucha energía y, y mucha apertura, pero, pero sí pasa y sí siento que las universidades no están preparadas para apoyar fuertemente el emprendimiento.
0: Ok. No, y, y, en, en, en eso yo no creo que nada más sea un tema de, de Colombia, del igual Latinoamérica. Sé que hay clases, porque bueno yo me acuerdo incluso haber tomado así como una electiva de... De, de emprendimiento, pero eran muy como por encima, ¿no? Todo lo demás era muy muy estándar, muy lineal, eh, y, y me imagino fue la misma, misma experiencia ya. Pero bueno, y, y, y a esto ¿qué, pod qué podemos hacer para para hacer esos cambios en la cultura? Yo creo que
1: sí, yo, yo, yo creo que pues hay una hay algo que me parece muy relevante en Latinoamérica que me imagino que lo has lo has hablado en otras en otras sesiones y es el tema del apoyo. Y el, del, del acceso al, a la inversión, que yo creo que eso pues, realmente acá es, es bastante limitado. No hay muchos inversionistas, no hay mucho, mucha estructura de inversión en startups como sí la hay en Estados Unidos y en Europa, donde digamos sí. que hay, hay fondos y, y, y se, se está la cultura. Acá no acá realmente eh, pues, es muy difícil acceder a, a capital. Eh, y creo que esa es una de las barreras más fuertes. Si uno logra tener eso, entonces la cultura se va permeando, porque tú dices, bueno, a ver, es que yo me lanzo, pero eh, es fácil conseguir, como en Estados Unidos, que tú siempre estás pensando en montar tu startup, pero siempre hay eh, el, la cultura, venga, vamos a levantar capital, entre por acá, y, y todos entre todos se apoyan acá, eso no está. Entonces, estás un poco solo. Yo por okay. eso valoro tanto como este tipo de programas, el de SmartPath, porque realmente es revolucionario que, que, que quieran apoyar eh, el emprendimiento y sobre todo el emprendimiento femenino.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, oye, y en, en, este, en esta cuestión, hablando de, 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 de capital... Sí es muy difícil. Bueno, eh, vemos los headlines, no vemos las noticias. Ah, unicornios aquí ahora en Latinoamérica, la bonanza, este, pero esos son ya, o sea, hay diferentes tipos de inversionistas, no sería ABC que están ya aventando cheques fuertes. ¿Cómo le haces para recaudar tu primer? No, ah, yeah, Mi pregunta persona, ¿qué es lo que se necesita para empezar un negocio en, en, en Colombia? No sé, cinco mil, diez mil dólares, el equivalente. No sé, ¿con, ¿con cuánto tú dices? Con esto puedes empezar.
1: Es una buena pregunta. Depende del tipo de negocio que estés tratando de montar, diría yo. Y, y ahí, Edgar, yo digo que uno de los grandes aprendizajes que, que yo tuve en esto es que a veces el tener capital ilimitado no es tan bueno, contrario okay. a lo que tú creas. Yo creo que cuando uno tiene mucho, entonces lo malgasta y, y, no lo, y no lo sabe como priorizar y enfocar bien. Cuando tú tienes poco presupuesto y te toca luchártelo, eh, lo aprendes a aprovechar y a, y, a, y a hacer mejor uso de él eh, que cuando lo tienes ilimitado. Entonces, claro, casi que te diría que para iniciar es mejor tener poco, lo suficiente para que tú puedas vivir tranquilo claro. de acuerdo a tus necesidades y lo suficiente para contratar las personas que requieras para iniciar. Ahora, otra, otra cosa que me, me he aprendido yo pues, en este camino es cómo tú puedes ensayar barato. Y yo creo que eso sí. es muy clave, ensayar barato. Entonces, ¿a qué me refiero? No sé, por ejemplo, yo mirando hacia atrás. Cosas que hubiera hecho diferentes. Eh, cuando nosotros empezamos ya había plataformas como la que nosotros hicimos, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, ahora la hicimos y salió bien. Pero, pero creo que hubiera sido más acertado si en lugar de ponernos a desarrollar la nuestra, hubiéramos usado una de un tercero primero. Okay. Para, para testear el mercado, para entender dónde estaba la demanda, para entender dónde estaban los gaps. Y ya una vez tú entiendes cómo funciona usando la plataforma de otro, ya así entonces de pronto puedes mirar si, si no sé, si haces un acuerdo para que te la presten a ti exclusivamente para poderle hacer modificaciones. No sé, estoy pensando pues eh, eh, en voz alta y ya luego solamente como último recurso ya si desarrollas la tuya propia.
0: Claro, claro. No, en, en eso, eso, eso es un punto valiosísimo. Tienes razón. Eh, aquí hay una frase que dice fail often, fail fast. O sea, boom, es, eh, te, te, te fracasa rápido, fracasa pronto y fracasa rápido, ¿no? Pero para que estés constantemente iterando. Pero también tiene, eh, nosotros también igual hemos aprendido por, por los años en, en nuestro startup. Lo mismo, dice, wow, en vez de desarrollarlo de cero, hubiéramos hecho eso. Y ahorita ya lo hacemos, ¿no? En vez de decir, ah, lo vamos a hacer nosotros. No, 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 ya existe. Vamos a conectarnos de aquí como, como si fueran piezas de Lego, ¿no?
1: Pero así con todo. Entonces te voy a poner un ejemplo diferente como para, porque no solamente es con el desarrollo de cosas, pero por ejemplo, suponte que tú quieres montar un negocio de fabricar bicicletas. Entonces tú, el enfoque, digamos, que una persona podría pensar, es decir, listo, yo voy, compro los componentes, yo la ensamblo, la vendo, ¿cierto? Ese Es un ejemplo. Sí. Pero tú podrías decir, lo, lo, digamos, lo que yo he aprendido es que tal vez eso no sea lo mejor sino que lo mejor tal vez sea, bueno, yo necesito, voy a vender bicicletas. Pero entonces, ¿cómo empiezo? Voy a empezar primero, voy a empezar subcontratando una empresa que ya las hace, para que me las venda ya hechas. Entonces, yo no tengo que montar una línea de producción, no tengo que eh, claro. hacer todo el proceso de importación, voy a testear el mercado, comprando y vendiendo. Si me va mal, no pasa nada. Le digo al proveedor, señor, ya no necesito tus bicicletas y sigo. ¿Cierto? Exacto. Si me va bien... Entonces ahí sí, ya digo, listo, eh, ahora sí, ya que, ya que me está funcionando mi negocio, he crecido mis ventas, tengo una buena rentabilidad, entonces ahora sí entremos a ver si, si nosotros mismos podemos fabricar las bicicletas o compramos las partes preensambladas y, y así va siendo poquito a poquito hasta que ya vas viendo y ya, ya te desarrollas full. Porque así, cuando, si fracasas, entonces el, 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 el daño, el tamaño del daño es más controlado.
0: Totalmente, sí. Y, y, y como tú dices, y minimizas tu riesgo. No, no tienes que invertir. Número uno, no tienes que invertir en tanta infraestructura, ¿no? Y a, y mira, y aquí hemos hablado muchísimo ahorita. La, 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 yo creo que lo mejor de esta época en que estamos viviendo es que tenemos un montón de, de aplicaciones. Eh, que, o sea, lo que no podemos hacer, los que ya somos un poquito más viejos, hace 15, 20 años, de, cualquier, de cualquiera de estos negocios, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahorita, videoconferencia, estar en, eh, produciendo un, un, un programa eh, con, con lo que tenemos aquí al alcance. Entonces tú puedes realmente montar tu negocio sin tener que comprar servidores, sin tener que comprar toda esa infraestructura que antes era muy básica. Y ahorita tienes todo este servicio como el tuyo, ¿no? Eh, que también que no tienes que tener un sistema a lo mejor de, de soporte detrás porque ya está la, en, mayormente automatizado, ¿no? Y, 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 y es a donde yo, yo creo que va también esa es, es parte del negocio, el, el valor agregado de Botsy, ¿no? De, de cómo... O sea, cómo poder tener tu fuerza de ventas, tu fuerza de, de, de servicio al cliente, eh, pero no tener, to, bueno, toda esa plantilla tan grande que genera gastos bastante fuertes, ¿no?
1: Oh, Así es, Edgar.
0: Sí, sí, sí. Entonces, y, y a ver, entonces, ¿cómo comienzan ustedes eh, a testear el mercado? ¿Con qué tipo de cliente? Eh, para, Esto. sí.
1: Entonces pues ahí lo que hicimos fue aprovechar que las empresas de donde veníamos ya tenían unos contactos en empresas grandes y lo que hicimos fue aprovechar esa relación para contactarlos con este producto adicional. Y pues la verdad eso fue una gran ventaja porque cuando eres una startup y quieres tocarle la puerta a un grande pues más o menos te dicen, oye, adiós, que tengo muchas cosas que hacer y no te ponen bolas. Aquí aprovechamos un poco esa red y a través de ahí fuimos creciendo nuestra base de clientes.
0: Ok. Ok, perfecto. Y entonces, bueno, empiezan a crecer. Eh, ¿Cómo, cómo fondearon uh, de principio Botsy?
1: Al principio hubo un aporte de, de los socios y luego uh -huh. las empresas de donde habíamos eh, salido, ellas empezaron también a, a hacer el aporte de capital.
0: Ah, ok. Entonces, bueno, tiene socios estratégicos ya también para, para empezar a, a, bueno, hacer un despliegue un poquito más amplio, ¿no?
1: Sí, así es. Así
0: es. Y, y entonces, bueno, llega Starpath. Ahorita, ¿en qué proceso están en, en Botsy?
1: Bueno, entonces hemos hecho, eh, pues estamos en el proceso todavía de identificar bien el segmento de mercado. Te decía que okay. nos hemos especializado mucho en la parte de las ventas, eh, pero queremos explorar unos segmentos donde de pronto tengamos una atracción más rápida y de pronto sea un poco más océano azul, no tan océano rojo, como las ventas. Y ahí estamos en eso, estamos entrando a es hacer soluciones, por ejemplo, para el departamento de gestión humana. Son departamentos okay. que tradicionalmente no tienen mucha tecnología y donde realmente eh, pues podemos ver que hay mucho valor. Entonces, para darte un ejemplo, eh, no sé, las los empresas que tienen eh, personal de planta que generalmente no tiene computador porque no lo requiere sí. para sus funciones. Eh, por ejemplo, cuando requiere un certificado de nómina, quiere solicitar unas vacaciones, realmente eso suele ser un proceso complejo. Y lo que estamos tratando de hacer es ver si, a través de WhatsApp, que aquí en Latinoamérica tiene una adopción del más del 93%, eh, ahí vemos que pues, una persona de planta que todo el mundo maneja puede entrar a su WhatsApp y por ahí mismo solicitar su certificado laboral, o hacer una solicitud de las vacaciones, o bueno, lo que okay. requiera hacer, lo puede hacer por un canal accesible.
0: Ok. Pero, y, y esto, y obviamente la solución de ustedes es escalable, ¿no? Porque eh, para, para una empresa no requiere tener tanta inversión, como decían, en plantilla. es Me imagino también es un servicio 24-7, que es la ventaja, ¿no? 365 días.
1: Así es. Ese es muy buen punto, Edgar, porque... Bueno, de hecho, eso aplica para todos los ah. tipos de soluciones. La atención tradicional suele ser un tema de 8 a 5. Sí. Eh, y, y los fines de semana, que es cuando las personas tienen el tiempo, eh, no suele haber atención. Entonces, acá lo que buscamos es que... Las personas pueden entrar a la hora que quieran. De hecho, te cuento que estadísticamente tenemos mucha gente entrando a nuestras soluciones a la una de la mañana, a las dos de la mañana, a navegar, a ver tus productos. Pues claro, no puedes dormir, entras y te entretienes ahí un rato. Y es obvio que sin una solución de estas, a esa hora nadie te va a atender. Es una claro. manera de llegar a un público más masivo, de vender tus productos por un canal como WhatsApp, donde muchas personas van a poder entrar. Entonces, ahí tienes una ventaja muy grande.
0: Sí. Y, y sabes que ahorita que me, que me dices, a, 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 no descartes a lo mejor el tema de las ventas. Ahorita me vino algo a la mente. Yo me acuerdo en, en los noventas, principios de los dos miles, antes del e-commerce. Del e y, y, y nunca yo lo hice pero a mí me fascinaba en, aquí en Estados Unidos hay unos canales de televisión que se llaman QVC y no sé qué eh, HCN no sé que te vendían o venden no sé si existan me imagino que sí ¿no? para, los, para los ya más grandes todavía que venden cosas o sea son infomerciales todo el día y, y yo flipaba o sea yo igual los veía decía ¿quién ve esta? ¿quién ve esto? ¿no? Oh, compra este vaso por 10 dólares mira qué vaso tan bonito oh, 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 oh. Y, pero sabes qué Hace poco, hace poco vi un documental de que, qué exitosos son para las ventas. Y entonces también vi una estadística que precisamente decía que esos canales, su, su mayor audiencia, bueno, los viejillos que ya estaban jubilados, pensionados durante el día, pero su volumen fuerte era en, en las noches, de 10 a una, 10 de la noche a una de la mañana. Y, y con, que era con gente que estaba o borracha, <ríe> sincero, o muy aburrida. Y veías, y te digo, cosas así y decías, ah, ok, voy a llamar y voy a comprar el vaso por 10 dólares, 15 dólares, ¿no? C cosas de impulso, porque estabas y decías, wow, a mí, a mí se me hizo fascinante, entonces esto puede ser una, un, una buena opción para ustedes, ¿no?
1: Sí, sí, Edgar, así es totalmente de acuerdo. Y llegas a un público mayor porque realmente aquí en Latinoamérica la, la cobertura pues, de los e-commerce es bajita. Las personas todavía tienen muchas barreras para comprar en línea, no tienen computador. No sé, piensa en tu madre, no sé, en tu abuelo. Claro. Son personas que no van a comprar una página web, pero con seguridad si tú le pones un WhatsApp eh, sí. que usan todos los días, todo el día para hablar por ahí, con seguridad por ahí te van a comprar. Entonces es una forma de crecer las ventas de una manera muy ágil.
0: Claro. Y, y, y ahí toca un buen punto importante, ¿no? Cómo puede ser BOTS, ese puente entre lo tradicional y el mercado online? Que si tienes razón, a mucha esta gente todavía le falta o a lo mejor nunca lo van a hacer, pero cómo se acercan ellos a esa compra. A lo mejor no lo hacen en ese momento, pero mañana que se despierte, mañana va a ir y, y, y va a ir a su al, al lugar donde tenga que ir para comprar este producto, ¿no?
1: Así es. Así
0: es. Oye, y entonces... Bueno, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el siguiente paso para ustedes para, a, ahorita? Eh, validar y después qué tipo de expansión están pensando.
1: Listo, estamos eh, pensando en expansión en Estados Unidos. Eh, okay. la, la otra socia de la compañía está eh, en, en Estados Unidos y lo que queremos es explorar el mercado americano, ver si de pronto ahí podemos tener una expansión más acelerada. Y por el otro lado, tenemos también eh, la exploración de los temas de analítica. Entonces, eh, sabemos que, y por lo que hemos visto con los clientes, es uno de los temas que más valor agrega. Cuando tú puedes, eh, es que ponte a pensar, nosotros estamos recibiendo toda la información estructurada de lo que tus clientes quieren. Entonces sabemos qué sí. buscas, por qué preguntas, qué no es, qué encuentran, eh, qué comentarios mm. hacen de los productos. Si tomamos esa información, la estructuramos de una manera eh, gráfica, visual, claro. con analítica, avanzada, eso te puede dar un valor en términos de... De marketing eh, enorme para tu inteligencia
0: negocio. de negocios, claro, eh, totalmente.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, Ahora, estamos desarrollando bueno, eso.
0: Qué interesante, eso, eso no lo había pensado. Y bueno, me imagino que el segmento que ustedes buscan son las grandes industrias o también están buscando el segmento de pequeñas y medianas empresas.
1: Pequeñas no tanto, pero sí medianas. Medianas, <risa> medianas y grandes.
0: Porque bueno, no, no sé qué tan cara sea la solución, porque digo, y, igual en Estados Unidos hay. El motor de la economía realmente, aparte de lo que podamos ver en, en, el, en la bolsa, el motor es, son las empresas pequeñas, ¿no? Porque son muchísimas más y generan muchísimo más de, en el GDP en el, este, que, que las empresas grandes. Entonces también es, sería algo interesante una, una solu, ver una solución que precisamente aporte esto a pequeños negocios, ¿no?
1: Eh, sí, yo creo que es interesante. Acá lo hemos explorado en Colombia, pero realmente pues los precios no nos funcionan, pero hay que explorarlo allá a ver si de pronto es diferente.
0: No, claro, claro. Digo, yo, yo, yo me imagino que los costos en, en Colombia para poder, este, para poder costearse una solución de esta no son, no, no son para todos, es la realidad. Pero yo creo que en Estados Unidos, como tú dijiste ahorita, si, si me das una inteligencia de negocios, para un pequeño comercio y me está ayudando a hacer ventas online cuando yo ya no estoy. Eso es algo que la gente está dispuesta a pagar. Digo, no sé, igual 30, 40 dólares al mes, ¿no? Y no, no, no sé cuál sea el price point de, de, de ustedes, pero bueno, en, en el agregado yo creo que puede, eh, puede pudiera funcionar. No sé, son, son es una
1: teoría. De, de hecho, en este momento, justamente hoy estamos haciendo nuestras primeras campañas de Instagram en Estados Unidos para ver qué feedback recibimos y si logramos capturar ahí leads.
0: Ah, no, no. Bueno, eh, mira, cuente con nosotros. Pásanos la información para nosotros poderla distribuir con nuestro, la gente que nosotros conocemos ya en, eh, en nuestro ecosistema. Tenemos una, una amplia red de, de comercios, de, de emprendedores y para poder ayudar. Y bueno, aquí tenemos una anécdota. Antes de, antes de que comenzáramos el show, Vimos, el, 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 estábamos riéndonos del, de que tuvieron que cambiar la marca, ¿verdad? Entonces, porque sí, qué bueno que la cambiaron a tiempo antes de, re, de entrar aquí es, al, al mercado, porque como te dijo cuando yo recibí el listado y vi el nombre, lo primero que hice fue soltar una carcajada. Y dije, wow, esto no he, no he visto de qué es el negocio, pero no creo que sea de lo que de lo que dice.
1: No. no, claramente no, esa, esa es una, una anécdota muy chistosa que, que sí, bueno, cuenta un poco las cosas que pasan en los emprendimientos y cómo de pronto eh, pones un nombre que, que en, tu, en tu lugar, digamos, no, no tiene ninguna importancia, ninguna significancia y pasas a, a otro lado y, y suena terrible. Por ejemplo, y, y pues digamos que no, 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 pues no, no solo nos ha pasado a nosotros. Si tú piensas, por ejemplo, en Hewlett-Packard, que es eh, HP normal, eh, no tiene ninguna connotación rara, aquí tiene una connotación terrible, ¿cierto?
0: Ah, claro, el HP es... Sí, sí es, claro,
1: sí. claro, y acá, acá lo usamos mucho de manera negativa, ¿cierto? De manera como insulto. Entonces, claro. eh, eh, es imposible claro. cuando, cuando yo veo HP, siempre, siempre pienso eh, en, en lo que no es, en lo que no es, y bueno, eh, eso pasa.
0: Claro, no, es, es, eso pasa, pero te digo, sí, sí fue una, una anécdota muy curiosa para mí el, el, el ver este listado, dije, ay Dios, oh, 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 espero, que, espero que vayan a cambiar el nombre, porque, y si vienen a Estados Unidos, eso va a ser un hit, al menos se va a volver viral, ¿no?
1: Bueno, Edgar, pero ahí tocas un punto importante, a veces antes de hacer el cambio lo pensamos, y dijimos, bueno, y si lo ponemos así, solamente porque genera claro. viralidad, de gusto. Pero, Yo lo,
0: no, sé. no sé, habría que probar. <ríe> bueno, igual que crear la, la, la viralidad, pero con, con la audiencia no correcta exactamente por el nombre.
1: Sí. sí, sí, sí. Ese era un temor que teníamos, que el tráfico que llegara no estuviera buscando precisamente lo que nosotros metemos.
0: <ríe> si sí, no iban a buscar bots de ese tipo al menos.
1: No, 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 claramente.
0: Oye, bueno, Carolina, y este, para concluir, ¿qué, qué enseñanza te ha dado este... este este, eh, este emprendimiento, ¿Qué, ¿qué es lo que puedes tú transmitir a alguien más? Es decir, esto es lo que me, me, está dejando, me ha dejado la, la ahora sí que la lección más importante.
1: Yo creo que un poco en, en alrededor de lo que hablamos ahorita, Edgar, el, que a uno se lo dicen mucho, o sea, créeme que a mí me lo habían dicho mucho antes de iniciar, pero hasta que tú no lo vives, lo, lo, lo sufres, es difícil que lo logres incorporar. Esto de, de no ensayar, de ensayar barato, de ensayar uh -huh. sin preso. Voy a poner otro ejemplo, loco. Tú quieres testear, en estos días lo hablamos. Eh, quieres testear tu, tu negocio. Mira, ni siquiera, ni, ni siquiera hagas nada. Simplemente pon un post en, inter, en Instagram vendiendo lo que tú quieres vender. Así no tengas nada, nada. Y mira a ver qué tanto tráfico llega. Y si te contestan, tú dices, eh, sí, mira, tengo esto. Y, y les describes lo que tú no tienes, pero que quieres tener. Claro. Y, tra y tratas de ver cuántos vendes, ¿cierto? Inclusive antes de mover tu primera ficha
0: y, y sí, así eh,
1: sí Claro, porque es que tú no puedes No puedes construir algo Que después no se venda Entonces primero véndelo Y lo peor que te puede pasar es que les digas a los clientes Lo siento, no tengo todavía nada Gracias por tu ayuda en claro. mi validación de marketing Y te has gastado unos pocos pesos en, en, en marketing digital Pero no has hecho una inversión grande en tu producto Creo que ese eh, Si se van a quedar con algo de esta conversación Ojalá que sea eso Hagan experimentos Ojalá gratis para validar su mercado antes de hacer cualquier cosa.
0: Sí, o gratis o a un muy bajo costo. No, eso tienes razón. Y, ah, y, y esto viene a lo mismo que, que estábamos hablando antes. De que, mira la, la oportunidad que tenemos ahorita de iniciar negocios o no. Iniciarlos a un muy bajo costo. El, el poder aprender de esto con un muy bajo. O sea, poner un post y a lo mejor decirle, bueno, le voy a meter 50 dólares en Facebook, Instagram y, y ver cómo funciona. Hey, si no pasó nada, te gastaste 50 dólares mejor que 5 mil en todo esto y tiempo, y después que te tengas hay productos que no se muevan, ¿no? Entonces, eh, sí. Es.
1: Y, y, y eso es difícil, Edgar, es, es una mentalidad. Hace poco estábamos hablando de, de, de algo, pues precisamente, acabamos de desarrollar el canal de Instagram, y discutíamos en, en la empresa, bueno, eh, eh, vamos a hacer la campaña, no, pero hay que esperar a tener el canal desarrollado. Y no, no esperen a tener el canal desarrollado, véndalo, ¿qué importa? Si, si alguien lo quiere comprar y no existe, pues, antes de desarrollarlo. Claro. Ese, ese creo que sería como lo, lo más valioso que podría generar de aprendizaje para los demás.
0: Tienes razón, ¿no? Y, y, y el, el dejar de sobrepensar, ¿no? Este, de sobrepensar las cosas, decir, oye, tengo, tengo que crear mi imagen. No, olvídate de tu imagen, sal a vender primero. O sea, primero ten un producto o servicio ya validado y después creas tu imagen basado en eso. Pero yo creo que antes era, la mentalidad era, no, tienes que tener tu logo, tu, tu, tu entidad, tu manual. Sí. yo es donde digo, a ver, espérate, te vas a gastar X en eso o, o mejor validas y dices, uh, no funcionó, entonces ya no te gastaste todo ese tiempo y, o a lo mejor puedes decir, bueno, el, el producto no va por allá, va por de este lado, ¿no? Eh, y, hay, y con pues, eso, sí, sí. ya basado en eso, empiezas a crear ahora sí tu identidad.
1: Así es, cerca, correcto. Ese sería el mejor aprendizaje.
0: Bueno, Carolina, oye, ¿y algún libro que, que nos pueda recomendar? ¿Qué es lo que estás leyendo últimamente?
1: Bueno, Edgar, es que te, no te conté esta parte, pero eh, junto con Iván y con Botzi, pues bueno, nacieron mis dos hijos. Ah,
0: entonces,
1: ok. Claro, estás entonces... a full. No, eh, no, exacto, entonces los entende. últimos libros que leo están muy enfocados a crianza infantil
0: <risa> No emprendimiento, sino crian... bueno es otro tipo de emprendimiento Pues sí, muchísimas felicidades sí. Muchas entonces, gracias Sabes que estás con, con las manos súper súper llenas entre emprendimiento y, y tus hijos eh, Felicidades por todo esto y espero que nos podamos conocer en Colombia muy pronto
1: muchas gracias Edgar por este tiempo te agradezco mucho, un placer
0: a ti muchísimas gracias, muchísimas gracias por favor síganos todas las semanas en somosfounderspodcast.com gracias por acompañarnos en Somos Founder Podcast y sintoniza la próxima semana para un nuevo episodio y no olvides suscribirte en SomosFounderPodcast.com para recibir actualizaciones sobre los próximos programas Thank you for listening to Somos Founder Podcast, and please join us next week. And don't forget to subscribe at SomosFounderPodcast.com for updates on upcoming shows.